0: diseñador que se siente más artista y que quiere expresar su, sus capacidades y sus habilidades para visualizar lo que sea que haga me parece que es un perfil de diseñador al que tendríamos que ir descartando en cambio para el otro lado el que se acerca más al perfil del ingeniero
1: para mí me parece mejor Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito, humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3DMash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3DMash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Hoy tuve el lujo de conversar con Luciano Casisi experto en identificación marcaria, creador de Foro Alfa, profesor de la Universidad de Buenos Aires y, sobre todo, polemista profesional. Luciano dirige su propio estudio, Casisi Branding, y habitualmente dicta conferencias, seminarios y talleres sobre branding en universidades y congresos de diseño en diversos países de Latinoamérica. Luciano comparte sus ideas por medio de artículos en Foro Alfa y videos en su canal de YouTube, desde donde promueve la reflexión y el debate en torno al diseño, el branding y la comunicación. En este episodio conversamos acerca de las características particulares que tienen las marcas producto que las diferencian de las marcas corporativas. También me explicó por qué cree que las marcas gráficas no son mensajes, sino elementos para firmar mensajes. Además me confesó por qué la palabra diseñador no lo enorgullece mucho. Con ustedes, Luciano Casisi. Luciano, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera? Creo que muchos diseñadores por ahí dirían diseñador.
0: A mí la verdad que la palabra diseñador no me enorgullece mucho. Porque uh -huh. bueno, vos ya sabés cómo es, ¿no? Hay muchos diseñadores con muchos perfiles diferentes y todos tienen derecho a llamarse diseñadores. Y el perfil que yo pretendo tener es muy diferente al de la mayoría. La palabra diseñador es como que no me convence, digamos. Se piensa que es una persona que hace cosas lindas y cosas innovadoras o atípicas. Y la verdad que en mi trabajo eso es lo menos común. Entonces me resulta raro que me llamen diseñador cuando no se parece a lo que todo el mundo cree que es. Me siento más identificado con la palabra asesor de, de imagen y comunicación. Además también hago diseño, no es que no hago diseño. Pero me interesa más la parte estratégica del trabajo que la parte previa, donde se define qué es lo que se necesita.
1: ¿Cómo fue el camino que te llevó a estudiar diseño gráfico? Después cofundar Foro Alpha. ¿Cómo empezó tu pasión por el diseño de marcas?
0: La marca es el tema central en mi vida. Es increíble, pero en mis primeros dibujos eran marcas. Yo copiaba las marcas que veía en los diarios tengo ahí una, la marca de Clarín, por ejemplo, de aquella época. Y está bastante parecida. <risa> y, y yo no sabía lo que eran las letras directamente, pero me obsesionaba. Después ya en la secundaria siempre me interesaron las marcas. No era que yo era marquero ni de comprar marca. ¿no? Eso, eso no me interesaba mucho. Pero sí me interesaba el producto marca gráfica, que no sabía que se llamaba así en ese momento. Pero en la secundaria, por ejemplo, en mi colegio, nos dejaban colgar cosas en las paredes. Y cada uno colgaba lo que quería. Y yo colgaba marcas que eran marcas con las que nos identificamos los adolescentes. ¿no? Y yo me tomaba el trabajo de dibujarlas, las pintaba de los colores que iban, todo perfecto. Tenía como una obsesión por eso y dibujaba marcas y las pegaba ahí en la pared. Después de eso me atrajo mucho en la época de, también adolescente, de la música, que aparecieron los videoclips. Me enteré que estaba por crearse la carrera de diseño, de imagen y sonido, que yo tampoco sabía bien de qué se trataba, pero pensaba que era como una especie de alternativa a la carrera de director de cine. Llegó el momento y la carrera todavía no existía. Así que dije, bueno, ¿qué hago? Ya hice el ciclo básico. Bueno, diseño gráfico me gustó toda la vida. Así que me meto en diseño gráfico. Ahí se hacen marcas. Me metí en diseño gráfico. Terminé la carrera. Salió la carrera de imagen y sueño, No me anoté nunca. y Me quedé con diseño gráfico. Cuando terminé la carrera me metí como docente. No era que estaban buscando docentes. De hecho, no necesitaban. Y yo insistí, 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 déjenme estar ahí ayudando, colaborando, no importa, no me paguen, yo quería aprender más a través de la docencia. Y bueno, me metí y creo que hace ya 30 años que doy clase en la materia diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Eso me hizo vincularme con Raúl Belucha y con quien luego fuera su socio, Norberto Chávez. Nosotros veíamos que había un montón de cosas que todo el mundo repetía en la profesión y que nadie firmaba, digamos, pero todo el mundo lo creía. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un espacio para que todo el mundo Deje asentado lo que piensa En ese momento no había sitios de contenidos No existían, no había ni blogs Así que empezamos como una aventura A ver qué pasaba Sin saber si esto iba a prosperar o no Bueno, prosperó, se construyó una comunidad alrededor del tema Y dejó abierta la posibilidad De que mucha gente participara En la profesión no hay interés por debatir Así que, de alguna forma Llegué al canal de YouTube Tiene otra forma de llegar al público tiene una elocuencia diferente que el texto escrito. Yo no esperaba que tuviera la respuesta que tuvo. Me la jugué a ver qué pasaba, porque la verdad es que poner la cara es algo muy difícil. Sí. Una cosa es eh, escribir y otra cosa es poner la cara. Cuando pones la cara estás firmando, lo cual no es poco. Hablar por hablar, todo el mundo habla. Hacerlo con la cara es muchísimo más difícil. Pero bueno, me tuve que acostumbrar y creo que valió la
1: pena. Desde ese Luciano me imagino... En Diseño 1 te habrá tocado diseñar la primera marca gráfica, ya no copiarla, sino diseñarla. ¿Cómo evoluciona tu visión del diseño en todos estos años especializante en branding?
0: Bueno, a mí me formaron con esta idea de que las marcas tenían que transmitir ideas y cuantas más, mejor. Me acuerdo que el ejemplo que me daban siempre era la marca de Alitalia, que era una A, que además tenía forma de alerón y que además tenía los colores de Italia. Eso era el modelo perfecto de marca. Y si uno podía conseguir eso, era como toca decirlo con las manos. Yo ya en ese momento me parecía una tontería eso, porque yo decía, esto no es así. Yo miraba a las marcas líderes en el mundo y no tenían eso. ¿Y qué pasa con lo que no está mal? Ya cuando entré como docente, tuve la suerte de que Raúl me escuchaba, porque lo que se enseñaba en la cátedra era eso. Bueno, Raúl escuchó, fuimos reformulando. Ahí nos fuimos acercando a Norberto Chávez porque vimos que estas cosas que decía Norberto Chávez iban para otro lado.
1: ¿Para qué necesitamos a las marcas los humanos?
0: Las marcas, en esencia, sirven para dar confianza. Ahora, las marcas gráficas tienen la misma función que los nombres. Identificar, nada más. Entonces ahí está la, la diferencia entre estas dos palabras que son iguales, marca y marca. Podemos distinguirlo mejor, marca y marca gráfica. Y una tiene una función que es básicamente generar confianza, que te conozcan. Es necesario porque sin confianza no se puede avanzar en nada. Construir una existencia reconocible por el resto de la sociedad. Eso es lo que hace una marca. La marca gráfica que ayuda a ver quién es el que firma los mensajes, las comunicaciones, quién es el que
1: fabricó el producto. ¿Y por qué crees que las marcas gráficas no son mensajes sino elementos para firmar mensajes?
0: No es un mensaje la marca gráfica, se puede usar como mensaje, sí, pero no es un mensaje en sí. Porque la gente no anda por la vida diciendo a ver qué significa este logotipo, a ver qué significa este símbolo. Lo que se pregunta es, ¿quién fabricó este producto? Y cuando lee el nombre se queda tranquilo, o si tiene un símbolo y lo reconoce por ese símbolo, se queda tranquilo ya está. ¿Por qué? Porque respondió a su pregunta, ¿quién es esto? ¿Esto es confiable? ¿Este producto es bueno? ¿Es malo? Un producto de electrónica, vos es la marca, pichulo, o Sony, y cambia totalmente lo que pensás de ese producto. Pero no es porque el logotipo sea con tal tipografía o tenga un símbolo, no. Es porque confías en Sony. Lo reconoces porque tiene el logotipo de Sony y no Sony escrito con otra letra. Porque si tiene Sony escrito con otra letra, dudás. Porque no está así como firma Sony. La gente no, no le importa si la tipografía es una, si es otra, si tiene símbolos sino si no, si el símbolo representa algo relacionado con la actividad, con la forma de ser de la organización. Eso a la gente no le interesa, no lo piensa. Si la gente no lo piensa, es una fantasía que yo creo que ocurre entre el diseñador y el cliente. El cliente tiene la fantasía de que necesita eso, el diseñador tiene la fantasía de que el cliente necesita eso. Y a nadie se le ocurre pensar que Apple vende manzanas, ni come manzanas, ni, ni nada que... <risa> Apple vende computadoras y sin embargo tiene una manzana. ¿Y por qué tiene una manzana? Y por qué se llama manzana la marca, nada más que por eso. Sí hay un tema con el estilo gráfico, que por supuesto que tiene que ser compatible, no le puedes poner cualquier estilo gráfico a cualquier marca, porque las marcas tienen que firmar con un aspecto visual compatible con su modo de ser. El estilo gráfico sí es una capa, la de comunicación, pero que comunica a un nivel inconsciente. Es bueno que haya un correlato
1: entre cómo es la personalidad de la organización y cómo se viste. Hablabas de rendimiento de marcas. ¿Qué entendés por una marca gráfica de alto rendimiento?
0: Bueno, las marcas, si bien no tienen función de comunicar, sí tienen la función de firmar, de indicar presencia institucional. Tienen varias funciones que son todas identificatorias. Cuando la marca aparece, está cumpliendo una función y la tiene que cumplir bien. Hay distintos tipos de marcas y distintas características que pueden tener una marca, que son muchas, donde no todas tienen que ser lo más legible posible. No todas se necesita que sean muy fáciles de recordar. No todas necesitan que sean muy llamativas. O sea, cada situación te obliga a determinar qué características tiene que tener la marca, qué tipo tiene que ser, qué estilo tiene que tener. No, no hay un. decir, ah, tengo un supermercado, entonces tiene que tener tal estilo. No, hay características particulares de cada supermercado que por ahí exigen una variación respecto del estilo que es paradigmático en el sector. Por ejemplo, hay un, un supermercado en Inglaterra que se llama Marks Spencer. Tiene una marca que no parece la marca de un supermercado. Pero la verdad que cuando entras te das cuenta que no se parece tampoco a un supermercado cualquiera. Es un supermercado medio premium. Entonces... Bueno, la marca acompaña ese perfil. Por eso tiene que tener un estilo diferenciado. Y ahí es donde, donde puede aparecer el tema de, este, de la comunicación que muchos diseñadores ven y que está, y no, no es que, que no existe la comunicación en la marca, pero no, su función no es comunicar un mensaje que la gente diga, ah, mira me doy cuenta de que porque tiene tal símbolo me está comunicando tal cosa. No, la gente ve cómo firma, punto, nada más.
1: ¿Cuál crees que es la mayor lección de diseño de marcas que desearías poder darle a un marketinero sin que tenga que aprenderla de la experiencia?
0: Uno de los problemas que tenemos los diseñadores es que trabajamos para el departamento de marketing. Lo cual está relativamente bien cuando se trata de diseño de producto, pero con la identificación institucional, con la parte corporativa, también nos mandan con marketing el problema de marketing es que marketing no tiene formación en comunicación en general. Salvo que alguien se haya formado por otro lado, no hay una formación en comunicación de la gente que estudia marketing. En las carreras de marketing no hay muchas materias de comunicación. Y dentro de las empresas les hayan dado la tarea de encargarse de la comunicación es un misterio difícil de, de entender. Pero la verdad es que no entienden mucho del tema. Y mucho menos el tema identificatorio. Todas estas fantasías que hay alrededor del tema de la marca, yo creo que nacen del mundo del marketing. De hecho, podemos ver corrientes en el caso de ciertos rasgos gráficos que se han incluido en las marcas. Por ejemplo, en el periodo de 2000 a 2010 aproximadamente, que le metían una curvita por cualquier lado para que la marca fuera más personal. Porque el objetivo era que la marca se viera más amigable, que era el discurso del marketing de aquella época. Que la marca fuera más cercana. Entonces se agarraban y ablandaban las letras. Básicamente es lo que hacíamos los diseñadores. ¿Qué íbamos a hacer? Si me pedís una marca que sea más cercana, te la hago más amena, con un aspecto más, más suave, menos dura. Entonces todo lo que era duro se le da una curvita. Es una fantasía estúpida porque nadie va a pensar que una empresa es más amena porque tiene un símbolo o un logotipo más blandito. No pasa por ahí. La forma de acercarse de una empresa o de cualquier organización al público es a través de, de la gestión, de lo que hace la empresa. La forma de que te vean a menos es siendo ameno. No, no hay otra forma. No es que porque pongas un logotipo más ameno la gente va a decir, la vas a engañar. La gente no es tonta. Y además les diría, dejen de perder el tiempo ahí y pónganse a trabajar en lo que tiene que ser, en lo que ustedes saben hacer. Que eso es lo que hace que la marca se pueda construir. Hacer las cosas bien cumplir con lo que prometes eso es lo que hace que la imagen se construya como vos querés lo que vas a firmar con la marca es lo que va a construir la imagen, no la marca gráfica en sí me encantaría que los marketing entendieran este tema del rendimiento de la marca y dejaran de pensar en que la marca puede resolver parte de su trabajo porque no lo puede resolver la marca gráfica ¿no? no lo puede resolver
1: Luciano, como vos sabés, este podcast se enfoca en el diseño de packaging y me gustaría saber si te atrae en especial el fenómeno de las marcas gráficas de producto cuando las ves en el pack.
0: Es un fenómeno totalmente distinto que el de la marca corporativa. No todos los criterios que se utilizan para diseñar marcas de productos son los mismos. Además tiene una característica muy fuerte la marca de productos que cambia todo el tiempo. Otra característica que tiene es que generalmente hay pocos símbolos. Es muy poco común ver símbolos en los productos. Hay elementos gráficos adicionales al logotipo, a veces que son parte de la marca, pero son poco comunes. Lo más común es logotipos. En la marca de productos estamos hablando de supermercados, ¿no? Aparecen mucho los fondos, son elementos muy comunes en la marca de productos y la verdad me parece que es una categoría de marcas donde el tema del rendimiento es importante, pero también tiene estas características que la marca de producto empezó a funcionar fuera del producto. Y ahí tiene que cumplir una función que es igual a la de la institución, digamos que es que funcionar fuera del envase, que es totalmente distinto y tenés que reconocerlo a la marca. Y ahí es donde muchos envases que vos en el envase lo ves perfecto a la marca, pero cuando la sacás del envase, identifica poco. No la reconoces en una sola mirada, tenés que leer. Y eso es un problemita, ¿no?
1: Hablabas de algunos errores ¿Cuál te parece que es alguno de esos peores crímenes de diseño de marcas gráficas aplicadas en packaging que hayas visto o quizás cometido?
0: El más grave es el, el chiquitaje, que, que es el, tengo un producto premium y como es premium pongo la marca chiquita. <risa> Creo que ese es el más común y se ve mucho en, en productos que a la larga la terminan agrandando. Tienes una posibilidad de estar en una góndola, que la gente pase y aunque no te consuma, vea la marca, la lee, la recuerde y te la vas a perder, no tiene sentido. <risa> no tiene sentido. Hacé el envase que se vea premium con la marca lo más grande posible. Que se lea, por lo menos, que se lea sin tener que agarrar el envase con la mano y acercártelo para poder leerlo. Esto es como las inmobiliarias, ¿no? Las inmobiliarias acá en Argentina, vos viste que en el frente, en el balcón, van y te cuelgan un cartel con el logo de la inmobiliaria y un teléfono. Es una exposición que, para cualquier otro rubro, para tener esa exposición... Tenés que gastar fortuna de dinero. En el envase es algo parecido. Tenés la posibilidad de aprovechar ese espacio de exposición. Por eso el hecho de estar presente en la góndola, ya tenés una exposición que no te puedes perder.
1: Sí, casualmente se llama muchas veces en países anglosajones, se menciona el real estate del packaging, ¿no? esa superficie. ¿Y cómo la aprovechas? Hay una buena relación con el concepto de la inmobiliaria. Totalmente. ¿Qué define para vos a un diseñador profesional de esos que te gustaría enorgullecerte?
0: El diseñador que se siente más artista y que quiere expresar su, sus capacidades y sus habilidades para visualizar lo que sea que haga, me parece que es un perfil de diseñador al que tendríamos que ir descartando. En cambio, para el otro lado, el que se acerca más al perfil del ingeniero, para mí me parece mejor, digamos. <risa> Me siento más cómodo con ese. Porque el ingeniero no está pensando en qué van a pensar mis colegas, qué va a pensar. El ingeniero está pensando en solucionar el problema. Y es objetivo. Y en esto, en el diseño gráfico, lo primero que te dice todo el mundo, ah, no, es que el diseño es muy subjetivo. Sí, subjetivo nada. Subjetivo si querés. Pero si vos te pones a analizar, hay necesidades objetivas. Es una solución que puede no ser única. En ingeniería tampoco hay una sola solución. La gente tiene la fantasía de que en ingeniería solo se te hacer de una manera las cosas. Se pasa de millones de maneras. El diseñador que viene por el lado artístico o el lado creativo, su objetivo es lucirse. Y la verdad que no se tiene que lucir. El que tiene que resolver su problema es su cliente.
1: ¿Qué cosas te sacan de quicio que hacemos los diseñadores cuando queremos argumentar nuestros proyectos de diseño?
0: El famoso inventarle los argumentos a lo que hice, al producto que tengo, que quedó bueno, que está bien, que se ve que va más o menos a funcionar, y le invento unos argumentos, una mística, para vendérselo al cliente. Yo no lo hago porque no lo necesito. Yo prefiero concentrarme en definir claramente las necesidades con el cliente, ponerme de acuerdo en el tipo de solución que necesitamos, y cuando llegamos no, no se abre la caja negra, así tipo que de golpe, mirá, se abre el telón y el cliente se tiene que sorprender por algo inesperado. Mi objetivo no es sorprenderlo con algo que él no espera, sino todo lo contrario. Responderle con una solución que es exactamente la que nos pusimos de acuerdo, o sea, lo que él espera.
1: Tu foro y canal están enfocados a la comunidad de diseñadores hispanoamericanos. ¿Qué mirada crees que podemos aportarle al mundo del diseño?
0: No creo que podamos dar un aporte diferente al que se pueda dar en otro lado. Sé que estas fantasías que yo discuto y, y que me molestan y que, y que me gusta debatir y que propongo replantear y reformular no son nuestras, no es que son taras que tenemos en América Latina, sino que están en todo el mundo. Me cuesta encontrar gente que apunte a este perfil más ingenieril del servicio y menos artístico-creativo. Si nosotros logramos torcer un poquito ese rumbo y eso se contagie un poco a, a países donde se hablan otros
1: idiomas, sería buenísimo. Me encantaría. Vamos a ver si puedo
0: convencer a alguien.
1: Te propongo un ping pong de preguntas. Te la tenés que jugar por uno u otro concepto o definición que te voy a proponer. ¿Estás listo para el ping pong de Branderman? Sí. Luciano, ¿sos diseñador o sos consultor? Soy consultor. ¿Basarse en la razón o perseguir la emoción? Razón. ¿Logo o marca gráfica? Marca gráfica. ¿Identificador o mensaje? Identificador. <risa> <risa> ¿Brief cerrado o brief open-ended? Cerrado.
0: Sí, hay que cerrarlo.
1: ¿Estratega creativo o diseñador estratégico?
0: Diseñador estratégico.
1: ¿Proyecto de creación o proyecto de renovación?
0: Bueno, depende. A veces hay que crear, a veces hay que renovar.
1: ¿Cliente emprendedor o cliente corporación? Corporación. Focus Groups o corazonadas.
0: Entre estos dos creo que me quedo con las corazonadas. <risa> en el caso de diseño de marca, el Focus Group no tiene nada que opinar. No me sirve de nada esa información. Para el packaging es otra cosa. Ahí sí que se necesita esa información.
1: Bien. ¿Mercado masivo o mercado premium?
0: Mercado masivo
1: Conceptualización o ejecución Conceptualización Tipografía serif o tipografía sans serif Sans serif La forma sigue a la función o la forma sigue a la emoción A la función Un proyecto junto a Paul Rand o un proyecto junto a Paula Yer Paul Rand Cliente local o cliente internacional Internacional ¿Video en YouTube o artículo en el foro? Video en YouTube. ¿Conferencia para muchos o conferencia para pocos? Para muchos. ¿En las presentaciones, nervios cero o nervios siempre? Siempre. ¿Ser jurado o ganar premios? Jurado. ¿Dirigir diseñadores o seguir diseñando toda la vida?
0: Seguir diseñando toda la
1: vida. ¿Trabajo remoto o trabajo presencial? remoto la última diseñador se nace o diseñador se hace se hace a ver decime algo sobre el diseño de marcas que sea cierto y en lo que casi nadie esté de acuerdo con vos que la marca no puede cumplir ciertas funciones que se le quieren
0: asignar no puede, no es que no le ponga buena voluntad, <risa> no puede no puede porque no puede porque no es su función en packaging, por suerte, eso no pasa. Nadie se pone a delirar con esas cosas. Me encanta la gente que se dedica al packaging por eso, porque no pierden el tiempo. Van a lo que se necesita, resuelven el problema. El packaging es excelente. En Argentina es muy bueno. Yo veo muy buena calidad de packaging. Y a mí me encanta porque la gente que hace packaging está centrada en resolver el problema.
1: Estamos viviendo una época de cambios sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos... ¿Qué cambios te parece que vamos a ver en los próximos años en el mundo de las marcas gráficas?
0: Creo que en breve vamos a tener herramientas de inteligencia artificial que nos van a dar opciones y a partir de ahí vamos a seguir trabajando porque ya existen todas esas cosas. Ya existen, solo que no están las herramientas para empezar a usarlo, pero avanzan a pasos agigantados. Creo que lo que nunca va a poder, o por lo menos no por unos cuantos años, va a poder resolver la tecnología es la parte de definición estratégica. Por más que vos tengas una máquina que te pueda dibujar las marcas solas sin que haya un diseñador, si no sabes qué tipo de marca se necesita, no, no puedes operar esa máquina. Creo que el que se queda sin laburo es el que dibuja nada más. Ese se queda sin laburo. Si no tiene desarrollado su capacidad de definición estratégica y tiene la capacidad para evaluar si la solución que, que se obtiene sirve para resolver esos problemas y todos los condicionantes del caso, ese va a ser reemplazado por una aplicación que lo va a hacer mejor
1: y más rápido. Y más barato.
0: <risas> Instantáneamente, no más rápido. Sí, sí. Vas a apretar el botón y vas a decir, mira, tenés estas cinco, ¿cuál te gusta más? Por acá. Y te va a tirar otras cinco y así, y así y hasta, hasta que llegues a la marca. Ahora, si vos no sabes cómo orientar a la máquina, porque no tenés capacidad de definición de variables estratégicas, del contexto, de la situación, de la historia de la marca, hay que pensar, hay que usar el cerebro, se necesita una, una persona culta para poder hacer ese trabajo. Esa persona, yo creo que por ahora no, no va a ser reemplazable. Y me parece que nunca, pero no se sabe.
1: No se sabe. <ríe> Luciano, me imagino que te cruzaste durante tu carrera muchos profesionales de diseño. Si pudieras cenar con tres diseñadores vivos, muertos, ¿quiénes serían y por qué?
0: Mm, te soy sincero, no me interesan mucho los diseñadores. <ríe> no me gusta cómo piensan. <ríe> Respecto al diseño de marca, ¿no? Estamos hablando. No me gusta su enfoque. Se dispersan por otro lado, mezclan marketing con diseño. Entonces, no confío mucho en los diseñadores en general. Invitamos
1: ingenieros entonces.
0: Sí, tal vez con algún ingeniero probablemente me entretenga más.
1: <risa> Luciano, ¿cuál es tu próxima aventura?
0: Mi última aventura es tener un hijo que nació hace un año y bueno, estoy súper feliz. Y sigue sí, esa aventura.
1: Va a seguir por unos cuantos años. ¿El naming fue difícil?
0: Yo ya lo tenía perfecto, pero al final ganó el otro naming de mi mujer. <risa> igual es muy lindo el nombre. Me gusta. Lo acepté porque me gustaba igual. Es un buen
1: identificador. Sí, es un buen identificador. Yo sí,
0: sí. Tenía uno que respondía mejor a
1: algunos condicionantes. <risa> algunos temas de rendimiento, cómo funcionaba con el apellido. Tenía mejor
0: rendimiento en ciertas situaciones. Relacionado con el apellido, con con ese tipo de cosas. Pero bueno, ya está. Quedó bien igual, quedó muy bien.
1: Genial. Luciano, te agradezco un montón. Realmente, como decías, estás marcado por la marca. Hablabas de que poner la cara es firmar, ¿no? Como mencionabas, vos también te la estás jugando y construiste a través del canal y a través de todo tu aporte a la profesión. Fundamentalmente me parece que la clave es ese espíritu de cuestionar una crítica constructiva siempre nos va a ser mejores a lo sumo corroboraremos que estamos en lo cierto pero ¿qué tal si estábamos equivocados y aprendemos algo nuevo ¿no?
0: de eso se trata ese es un poco el espíritu con el que creé Foro Alfa en su momento es bueno vamos a preguntarnos no, no demos por bueno todo no necesito que convencer a nadie pero me parece bien este ejercicio de reflexionar revisar esa es una de las cosas que yo insisto mucho, hay que comprobar las cosas que se dicen. Y muchas cosas es fácil comprobar que no son así. Te mando un abrazo y felicito por el
1: podcast, está muy bueno. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.